0: Para mi última fase del podcast, yo quería dar una pequeña reflexión sobre este coronavirus. Y es que la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto grande en todas las generaciones. Si bien impactó de manera distinta en los diversos sectores poblacionales, por ejemplo, hace unos días leíamos la fatiga pandémica que había afectado sobre todo a los más jóvenes, de acuerdo con un estudio publicado por el CSIC. En el lado opuesto de la ciudadanía, los más mayores no solían sufrido consecuencias más físicas por la pandemia, sino que también se han visto sometidos a un cierre más prolongado que el resto de la población. Aunque ahora la vacuna les está dando un respiro y por fin vuelve a darles el aire y el sol. En concreto, la historia de Sánchez Crespo habla del conjunto de la humanidad y cómo los más mayores actúan como escudo de los más jóvenes. Estos, con el paso de los años, ocupan un nuevo lugar en la pirámide prevencional y son los que, tras haber ido resguardados por el pesismo, deben proteger a la siguiente generación en un ciclo sin final. Muchas gracias. Entraremos ahora a la transmisión comunitaria. Uno de los primeros casos que las entidades gubernamentales reportaron fue del ciudadano durante la fase del contagio sucedida el 11 de marzo, el paciente Luis Núñez del Prado, de 67 años, y el segundo caso fue un ciudadano Fabrizio López Mangaña, de 18 años. Un párroco de la villa de Miguel del Triunfo había contraído una enfermedad sin haber viajado al extranjero por varios meses. Según los médicos de salud, el paciente presentaba anteriormente un cuadro de neumonía atípica que había sido tratado en la clínica Maizón de Sante del distrito de Chorrillos. Pero al conocer que dio positivo, fue trasladado inmediatamente al hospital Rivaldiati, en el distrito de Jesús María. En este caso fue considerado por los medios como la primera víctima del grave coronavirus en el Perú. El día 14 de marzo surge otro caso de contagio comunitario el Ministerio de Salud informó una posible infección de 43 niños en el distrito de comas que estuvieron en contacto con una persona que tuvo caso positivo al COVID-19. Ante un peligro de expansión del virus, el Ministerio habilitó un cerco epidemiológico aislando a los niños bajo la ciudad de sus padres y puesto bajo la supervención del Estado de la Salud. Para el día 17 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, comunicó a un medio de prensa la, la llegada oficial de la fase 3, contagio comunitario. Al país, dos días después del alimento social y el estado de emergencia decretado el día 15 de marzo. Al 18 de marzo, Perú registró una cantidad de 145 contagios y 3.028 casos descartados, en las declaraciones del Ministerio de Salud. A principios de abril, Loreto y Callao fueron los departamentos con mayor contagio en el país, por detrás de Lima, dentro de la ciudad de Lima en Jesús María, en el distrito que contó con más cantidad de infectados, según el Centro Epidemiológico, Prevención y Control de Enfermedades, DCT, el 9 de abril. Bienvenidos al podcast. El día de hoy, en mi podcast, voy, voy a hablar sobre un poco de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Y bueno, en este artículo que voy a decirles, se va a focalizar en... Puede ser que la información cambie frecuentemente y vamos a añadir datos especulativos y vamos a... ...focalizar referencias a fuentes fiables para dar más detalles. Como ya sabemos, el primer caso de la pandemia del COVID-19 en Perú... ...fue confirmado el 6 de marzo de 2020 en la ciudad de Lima... ...cuando un hombre de 25 años que había, bajado, que había viajado de Europa a Perú dio positivo. Algo que cabe mencionar es que no se sabe aún si es que hubo más casos o no... ...antes de este hombre. El inicio del brote epidémico en el país, llamado también Transmisión Comunitaria... ...fue anunciado el 17 de marzo de 2020 mientras que el primer fallecimiento fue reportado los dos días después. Con el pasar del tiempo, el brote se expandió en todo el territorio nacional, siendo Cayali el último departamento en reportar su primer caso positivo de covid el 12 de abril de 2020. En este mismo departamento, en la provincia de Purus, se confirmó el 7 de julio de 2020 que indígenas zaragunas se habían contagiado de COVID-19. Durante su estadía en la frontera con Brasil, convirtiéndose en la última provincia a nivel nacional en declarar tener presencia de personas contagiadas. El aumento exponencial de contagios ocurrido desde la tercera semana de abril llegó a posicionar al Perú como el segundo país con más casos de América Latina y el quinto a nivel mundial. El 26 de agosto de 2020 Perú llegó a posicionar como el país con el mayor índice de mortalidad per capital y el noveno país en el mundo con mayor cantidad de muertes totales. El 15 de marzo de 2020 el gobierno de Perú decretó un de estado de emergencia y aislamiento obligatorio a nivel nacional que regía desde las 00 horas del 16 de marzo por un periodo de 15 días. A este anuncio, el 18 de marzo, se incluyó el toque de queda nocturno y dominical. Estas medidas fueron recurrentemente extendidas en cinco oportunidades, llegando hasta fines de junio. El 26 de junio, el gobierno amplió nuevamente el estado de emergencia hasta el 31 de julio, pero esta vez la cuarentena general fue cambiada por un aislamiento social focalizado y la flexibilización del toque de queda, desde el 1 de julio para menores de 14 y mayores de 65 años y quienes presenten comodidades conforme a la Determinación Autoritaria Sanitaria Nacional. En todo el territorio nacional, a excepción de siete departamentos, esta última medida tuvo una primera extensión hasta el 21 de agosto, y una segunda hasta el 30 de septiembre, en las cuales ingresaron nuevos departamentos y provincias al aislamiento focalizado. Para octubre se volvió a extender el estado de emergencia, pero terminó la cuarentena en todo el país. En enero de 2021 comenzó la denominada segunda ola, por lo que algunas regiones habían vuelto a tener algunas restricciones como inmovilización social los domingos o toques de queda más extensos. Mientras que otras 10 regiones van a volver a la cuarentena total de 31 de enero al 28 de febrero inclusive. Hasta la fecha, el 28 de agosto de 2021, se han realizado 16 mil millones de 634.746 pruebas, de las cuales han reportado 2.147.285 casos positivos, en las cuales 168.515 son muertos y 2.118.869 recuperados. Esto fue el contexto de la pandemia. Ahora veremos casos sospechosos. Las primeras sospechas del contagio en Perú se reportaron el 23 de enero, cuando en un medio de prensa, la entonces ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, anunció la identificación de cuatro pacientes, tres ciudadanos chinos que llegaron desde el país de Wuhan y una traductora peruana, con síntomas sospechosos de COVID-19 en el Hospital 2 de Mayo. Más tarde, el 31 de enero, las pruebas moleculares de los cuatro pacientes resultaron negativas, según las declaraciones del Ministerio de Salud. Un segundo caso sospechoso fue registrado el 30 de enero, cuando dos ciudadanos chinos acudieron al hospital regional de Cusco y presentaron un cuadro de infección dije, respiratoria aguda, pero ambos ya habían arribado el país proveniente de Beijing el 23, 23 de enero y al día siguiente llegaron a Cusco para poder visitar Machu Picchu. Los protocolos fueron activadamente y los dos pacientes fueron trasladados a un ambiente aislado. Por su parte, un especialista en control de infecciones del Ministerio de Salud descartó que los pacientes tuvieran la nueva enfermedad. Veremos los primeros casos. El 6 de marzo se confirmó inicialmente el primer caso de COVID-19, paciente cero. En territorio peruano, en una conferencia de prensa presidida por el presidente en ese entonces, Martín Vizcarra, la entonces ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, según un comunicado del gobierno, el paciente de 25 años de edad trabajaba como piloto en Latam Airlines y contrajo el virus de su viaje por vacaciones por España, Francia y República Checa. Conocido el caso, el gobierno activó inmediatamente el plan nacional para poder detener este virus y una respuesta frente al riesgo de la introducción del coronavirus, con el fin de fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta. Los protocolos de seguridad también fueron activados en los aeropuertos, en los lugares con mayor influencia de turistas y en los terminales marítimos y terrestres. Al día siguiente, el Ministerio de Salud reportó cinco casos positivos más. Las primeras cuatro personas, tres adultos y un niño, eran familiares cercanos del paciente. Cero que contrajeron la enfermedad al estar en contacto. Mientras que el quinto paciente, se reportó, fue llegado del Perú eh, al 29 de febrero, convirtiendo a Arequipa en el segundo departamento en de presentar más casos de COVID-19. El personal del Ministerio de Salud realizó una revertirización para pacientes con el COVID-19 en el hospital con el HD de Arequipa, incluyendo la contratación de personal médico para la atención de los pacientes sospechosos en la ciudad de Arequipa. El 9 de marzo, el número de casos positivos ascendió a nueve personas infectadas. El Ministerio de Salud reportó que los tres primeros infectados eran cercanos al paciente cero, identificados en Lima, siendo los dos adultos mayores un hombre de 78 años y una mujer de 66 años. El 10 de marzo se identifica como cuatro nuevos casos, dos jóvenes provenientes de la ciudad de Huánuco que contagiaron el virus en un viaje en Europa. Mientras que los otros dos restantes fueron registrados por la provincia de Chincha, un hombre de 46 años que se encontraba con síntomas respiratorios leves, y la segunda persona de 29 años que fue identificada cuando acudió a una clínica particular. Ambos procedentes de España. Asimismo, en el mismo día, dos personas dieron positivo en la ciudad de Lima. Desde el 12 hasta el 15 de marzo, el gobierno del Perú y el Ministerio de Salud reportaron y comunicaron a la ciudadanía un incremento acelerado de los casos positivos acumulando una cifra de 71 personas contagiadas, y el 15 de marzo, los 28 casos reportados en ese mismo día presentó al 10.11% en un total de 267 muestras. Para entonces, el país había acumulado un total de 1.751 casos descartados distribuidos en 8 regiones, siendo la mayoría de los casos positivos concentrados en Lima. Hablaremos ahora en mi podcast sobre las medidas de contención. El día 11 de marzo, el gobierno finalmente declaró estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, activando todos los protocolos sanitarios necesarios contra la pandemia. Esta medida implicó la intervención y el aislamiento domiciliario obligatorio por 14 días a todos los extranjeros provenientes del país infectados, en los que terminalmente aéreos y terrestres de todo el territorio nacional. El 12 de marzo, el gobierno decidió establecer la suspensión inmediata de eventos que congregan 300 personas a nivel nacional como medida de prevención. Y contención frente a la pandemia al registrar 22 casos positivos y un incremento al 29%. El 15 de marzo, tras registrarse un acelerado crecimiento de casos, el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia a nivel nacional, medida que regiría desde las 8.00 horas del 16 de marzo. Esta medida implicó el cierre de todas las fronteras, la suspensión del transporte internacional de pasajeros de todo tipo y el alzamiento social obligatorio para toda la población. Sin embargo, por motivos de incumplimiento del aislamiento social obligatorio de la población, el gobierno decide declarar el 18 de marzo un toque de queda a nivel nacional, permitiendo que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan cumplir la prohibición. A su vez, también se decretó la prohibición del uso de vehículos particulares, a excepción de aquellos necesarios para la prestación de algunos servicios esenciales. Medidas sanitarias El día 15 de marzo, el gobierno peruano decidió realizar una bonificación para el personal de unidades y ciudadanos intensivos, UCI, Servicio de especialización, desvistaje epidemiológico y visitas domiciliarias. Por así decirlo, personal que trabaja en los servicios de alerta y respuesta contra el COVID-19. En esta medida se aplicó el 16 de marzo, correspondiendo a un paquete de conjunto con otras medidas adicionales, incluyéndose la limpieza de transporte público, una red eh, con la mayor protección al adulto mayor, un bono extraordinario para el personal de la salud, la transferencia de e-Salud para respaldar la atención frente a la pandemia, el financiamiento de acciones de bioseguridad, acondicionamiento y rehabilitación de espacios físicos y fortalecimiento de la línea 113. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas destinó 783 millones de soles. El 13 de marzo, el presidente Martín Vizcarra informó en la ciudad de Lima se habitó el Hospital de Ate y la vía Panamericana para la atención de pacientes con el COVID-19. El Hospital de Ate, nombrado así por su ubicación en el distrito de Ate, inició una operación el 25 de marzo por disposición del Ministerio de Salud. Dicho hospital se habilitó exclusivamente para pacientes que necesitan ingresar a la UCI con 40 camas en total. Para fines de marzo, la vía panamericana, nombrada así por el evento de los Juegos Panamericanos 2019, abrió sus puertas el 30 de marzo con una cantidad de 900 camas y una presión fuera de futuro de 3.000 camas hospitalarias. En otras regiones del país, algunas autoridades también realizaron diversas medidas sanitarias. En la ciudad de Cusco se realizó la labor de limpieza y desinfectación. En la plaza de armas... Con una autoridad de Chapachoyas, el capital de Amazonas, instaló un puesto sanitario. Y así algunas ciudades, como la ciudad de Cucho, instalaron un pabellón especial para tratamiento de infectados. Para mi última fase del podcast, yo quería dar una pequeña reflexión sobre este coronavirus. Y es que la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto grande en todas las generaciones si bien impactó de manera distinta en los diversos sectores poblacionales por ejemplo, hace unos días leíamos la fatiga pandémica que habían afectado sobre todo los más jóvenes, de acuerdo con un estudio publicado por el CSIC en el lado opuesto de la ciudadanía los más mayores no solían sufrir consecuencias más físicas por la pandemia sino que también se han visto sometidos a un cierre más prolongado que el resto de la población aunque ahora la vacuna les está dando un respiro y por fin vuelve a darles el aire y el sol en concreto, la historia de Sánchez Crespo habla del conjunto de la humanidad y cómo los más mayores actúan como escudo de los más jóvenes. Estos, con el paso de los años, ocupan un nuevo lugar en la pirámide promocional y son los que, tras haber ido resguardados por el pesismo, deben proteger a la siguiente generación en un ciclo sin final. Muchas gracias.